0: El fantasma es lo que no descansa, lo que suplica y quema, fantasma de carne y hueso, lo que asedia desde adentro, el frío despertar, lo que se aproxima sin cesar y te traspasa, lo que se agita bajo la sábana, lo que la muerte consume, lo que advierte, lo que intenta explicarse a través de nosotros, lo que vuelve para vengarse, lo que queda yéndose, lo que va quedándose, lo que no deja de volver, lo que escribe para desaparecer, lo que vela, pero sobre todo, el fantasma es todo lo que va a bordo de nuestros barcos, las ingentes cantidades de mercancía que transportamos por el mundo. Esta cita es de Doomer Alger. Hola, yo soy Ana Valeria Badillo Reyes, mejor conocida por Pony. Soy maestra en literatura hispanoamericana y me encantan las historias de terror. Soy fanática de los fantasmas, los aquelarre, los monstruos y todo lo que resulte extraño en este mundo. Por eso, realizo este podcast. Por simple y mero gusto, por compartir las historias que me han acompañado y traumado definitivamente desde mi infancia y hasta la actualidad. Además, también me interesa escucharlos y conocer las historias que sus abuelos y que incluso ustedes mismos han vivido o presenciado en actividad paranormal. Podría decirse que soy Carlos Trejo de los Podcasts y quiero escuchar sus mejores historias de Cañitas 2.0. Alerta de Chaborruco. Para las generaciones más jóvenes, les sugiero que, por favor, vean esto en Google. Bueno, en este capítulo empezaré por las generalidades y de ahí a los siguientes, eh, con sus colaboraciones y sus propuestas, que podrían ser temas más específicos. Obviamente, yo voy a empezar con el tema de el fantasma, que lo hace diferente a los ovnis, a las brujas, a, los, a las momias, a los vampiros al mismo Frankenstein porque pues el fantasma es un ser muy particular ya que es un ente, por así llamarlo que todo mundo conoce una historia que todo el mundo tal vez ha, conocido, ha visto o ha presenciado o ha sentido este ser tan particular que no está en el plano terrenal y tampoco está en el plano eh, celestial, por así llamarlo ya que al menos en América Latina todos abarcamos esta idea de, eh, católica en la que el fantasma es aquel que no puede descansar su alma porque tiene algún pendiente o tiene algún pecado que no ha podido eh, resolver o saldar con la vida y se encuentra penando eh, dentro de, de estas, estos Medios mundos, por así llamarlo. Pensemos en fantasmas famosos. Hay un montón de fantasmas famosos. Va desde Gasparín, el fantasma de Canterville. Por lo general, yo siempre me inclino más a la literatura, que es en lo que yo me siento cómoda y que es en lo que más conozco. Y también en las películas, que es este aspecto de cultura general que todos conocemos. También existen... Eh, un montón de autores y todo un género que se especializa solamente en historias de fantasmas. Entonces, eh, por lo general, uno piensa en, en fantasmas y es esta principal idea de la sabana blanca que va arrastrando cadenas, sin embargo, hay muchísimas formas de representación. Eh, mi favorito, por ejemplo, es el fantasma sin cabeza esta leyenda, la leyenda de Sleepy Hollow que la escribe Washington Irving, es tal vez la han visto con la película animada de Disney o ya la película más actual que la protagoniza Johnny Depp, que es esta leyenda de un hombre que muere decapitado pero tal vez no tiene cristiana sepultura y va con bueno como no tiene cabeza se recoge un, una calabaza de algún campo y esta calabaza se vuelve pues como su representación maligna y cada vez que alguien intenta cruzar el, el puente del, del pueblo se ve amenazado por esta presencia y todo cambia cuando llega el profesor al pueblo y uh, aparece esta figura y, y pues de alguna manera misteriosa hace que desaparezca el, el profesor, el famoso Icabot. Entonces, um, hay muchísimos fantasmas famosos y hay muchísimos personajes que se ven representados por esta idea del fantasma y que todos en la famosa tradición oral, ¿a qué me refiero con la tradición oral? La tradición oral eh, son las historias que nos cuentan nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestra familia y que va de voz en voz, que no queda registrado en la literatura y que es algo que la literatura, valga la redundancia, ha logrado mantener, porque sin ella estas historias se irían perdiendo con el tiempo, porque la gente va muriendo y las voces van cambiando. Entonces, esta tradición oral nos permite darnos cuenta que hay un montón de historias que no solo... Eh, coinciden de lugar a lugar, de pueblo a pueblo, estado a estado sino que son transcontinentales válgame también la palabra muy rimbombante pero es que tanto historias que se, con, que se cuentan en, en otros eh, continentes principalmente Europa también se cuentan acá en, en Latinoamérica eh, uno de los más conocidos es La Llorona que en distintos lugares toma eh, un hombre en específico, pero siempre es esta mujer que aparece en el agua o que siempre está en presencia donde hay pues, ríos o, o, un, o un aspecto pluvial, mares, ríos, lagos. Entonces es, también eh, existe mucho la coincidencia de las mujeres que quedan en el altar y siempre aparecen con su vestido de novia. Entonces, es un aspecto muy general, por así decirlo, y a esto se le menciona como mito, el mito desea explicar las razones naturales de por qué sucede la vida, entonces, todos estos mitos siempre van a ser como una, una fórmula que siempre se va a repetir, no importa el lugar donde estén, no importa la época donde se encuentren y no importa la cultura que se refleje. Siempre es una constante, una constante, una constante. Si nos damos cuenta, no hay ninguna historia nueva bajo el sol. Todas ya se han contado y todas ya se han escrito. Lo diferente es la forma en que se escriben y la técnica que se usa para escribirlas. Entonces, ¿cómo te explico? Que los fantasmas son reales? Podría de ser como una pregunta bastante interesante y un poco mmm, difícil de responder, pero al menos a mí me conviene defender esa idea, porque si no la defendería me quedaría sin tesis y me quedaría sin título. Entonces, definitivamente es a mí una historia o una posición que me conviene defender. Para mí los fantasmas son reales porque son presencias o son personajes que mientras se sigan narrando de voz en voz o se sigan leyendo una y otra vez son aspectos que van a seguir vivos tanto en el imaginario común en nuestra imaginación es y, y que incluso o sea ya hay toda esta ciencia paranormal que desea como investigar fantasmas y que te quiere comprobar que las temperaturas descienden en lugares y estos videos que ahora estamos súper bombardeados de tanta imagen y que podemos comprobar y podemos percibir que hay estas, sí, estos videos de, de sillas moviéndose o muñecas este, tomando como vida. Entonces son aspectos que uno como ser humano o como simple terrenal desea corroborar. Y darse cuenta de que existen el espiritismo o las apariciones lo oscuro y lo místico eh, agregado al imaginario colectivo se han formado por historias muy 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 antiguas esto dio a pie a que el mito esto que ya les mencionaba previamente buscaba entretener o asustar o educar al mismo tiempo y diera este luego este gran salto a la literatura y para llegar a un punto muy específico que es la literatura de terror y aún más específico la literatura de terror infantil eh, eh, acuérdense que antes no antes de, de la aparición de la escritura e incluso ya con la escritura recuerden que pues la educación era relegada para los altos mandos y la única forma de educar o de prevenir a la gente joven era que se contaran estas historias donde tuvieran miedo al bosque, tuvieran miedo a los animales, de cierta forma moralizar y educar a las generaciones más jóvenes, a los niños. Entonces de ahí salen las historias y que obviamente todos estos fantasmas y estos monstruos y estas otredades... Así le podemos llamar estas otredades porque no nos vemos eh, reflejados ni nos vemos mmm, como un igual a este otro ser. Obviamente nos va a dar miedo y vamos a buscar prevenir y vamos a buscar que, que no se nos haga daño porque es, es preservarse. Entonces el niño juega un papel súper importante en este momento que es la literatura de terror, ya como con este nombre. Tuvo que pasar muchísimo tiempo para que se le pudiera llamar literatura de terror o literatura de fantasmas. Porque les digo esto, porque prácticamente hasta la época victoriana fue cuando llega esta concepción de que el niño no es un adulto chiquito entonces dicen oh creo que el niño no tiene que trabajar cerca de 16 horas para que pueda mantener a su familia creo que el cuerpecito no aguanta entonces los niños ya son considerados seres diferentes a lo que normalmente eh, se le trataba entonces el niño ya es reconocido como infante con ser con necesidades específicas y al ser esto, eh, pues se le dan un poquito mínimo más de derechos. Bueno, y es un avance. Entonces, en la época victoriana pasan estos dos auges. Se reconoce al niño y hay un súper, súper, súper auge de historias de fantasmas. Tanto sea por la revolución industrial, por el deseo de, de también como atemorizar a la población... Y porque es una época como muy específica y, y muy característica que la hemos visto en películas y que la vemos en historias y que es una época que estaba muy obsesionada con el espiritismo y con la magia y con la adivinación y los fantasmas. Y de hecho surge un, un aspecto muy interesante. Las historias de fantasmas no se contaban en tiempo de Halloween o en esta época donde se supone que pues está como octubre, noviembre. En realidad, las historias se contaban en diciembre porque era la única época en que tanto familias ricas como pobres se podían este, reunir para poder como pasar un pequeño tiempo este, en familia y relajados. Entonces, esta forma de poder matar el tiempo, obviamente con, aunado o agregado con el ambiente como tan lúgubre que manejaba esta época, dado como un super boom de historias de fantasmas. De ahí que la mayoría de la concepción de fantasmas que tenemos sean pues de la época victoriana. Al menos ya en, en la actualidad tenemos como un concepto de un fantasma un poco más diferente. Nuestro fantasma se puede acercar más como ser espiritual o energía o incluso está esta respuesta que dan ¿no? de que en realidad no son apariciones sino que son eh, escapes de luz que tiene la misma energía de la tierra entonces siempre se, bueno pegados al método científico nosotros siempre estamos buscando como la respuesta científica pero pues la época victoriana el 90% de la gente era analfabeta entonces eh, se busca más como educar por medio del miedo no hay método más efectivo que esto. Por ejemplo, entre los reconocidos autores, que a la fecha sigue siendo su obra reimpresa una y otra y otra y otra vez, es Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, que también eh, concuerda que va como a la par con este auge victoriano de la literatura de terror. Y pues podemos decir que él mostró la clave del éxito. ¿Cuál es esa clave del éxito? Son dos cosas. La imaginación del niño, que es súper amplia y súper maleable y súper volátil, que todos como niños hemos tenido como una imaginación muy amplia y que algunos todavía la conservan, que es un gran beneficio. Y el miedo a crecer o a tener contacto con la muerte. Otro aspecto que es súper general y que todos hemos tenido o sentido en algún momento de nuestra vida. Todos eh, hemos tenido esta cercanía con la muerte de alguna u otra forma, ya sea una mascota o un familiar, y estamos conscientes de que es difícil asimilar la muerte y que muchas veces esta idea no nos gusta tanto porque lo que quieres es que la gente sea eterna, pero no es posible. Entonces, esta idea de... de estar presente con la muerte y más porque en la época victoriana recordemos que la mortandad de los niños la inmortandad de infancia era grandísima o sea si no te morías de tuberculosis te morías de hambre o sea que bueno si nos ponemos a analizar últimamente nos estamos pareciendo bastante y eso da un poco de miedo pero eh, el niño siempre estaba como bajo una presión muy fuerte porque era tienes que sobrevivir porque tienes que seguir procreando porque si no la humanidad se va a acabar. Entonces, el estar tan... y la mayoría de los niños eran huérfanos, o al menos no tenían un padre o una madre, entonces siempre estaba muy presente la idea de la muerte, la esperanza de vida era muy baja, y eso hace que la presencia de, de la muerte y del fantasma siempre estuvieran ahí eh, recalcándose como una constante de no eres eterno. ...vas a morir, que también es una idea romántica... ...del romanticismo... ...que bueno, no vamos a adentrarnos en eso... ...porque me pondría como súper técnica... ...y la verdad que aburrido... ...pero... ...si hay un maestro de, de la depresión romántica... ...y el romanticismo y los fantasmas... ...pues es Alampo... ...ustedes pueden buscarlo... ...y sus cuentos son... ...muy muy buenos y aparte... ...nos damos cuenta de que... ...siempre está esta lucha, ¿no? ...entre europeos y americanos que dicen... Es que los europeos siempre hacemos como toda la literatura y hacemos, siempre ponemos los cánones y nos damos cuenta que hay un, volteamos a ver a América y nos damos cuenta que hay una producción enorme también de literatura de excelente calidad en la época del romanticismo. También ya de manera más latinoamericana, uy, perdón, eh, Horacio Quiroga nos puede mostrar excelentes cuentos de terror realmente a mí en, en la época de la prepa que fue cuando lo leí me cambió la perspectiva de la literatura y fue como wow entonces bueno ya regresando un poco más al tema sobre estos fantasmas que están en constante aparición, que están en constante presencia y amenazando eh, no todos los fantasmas son iguales sino todos los, los otros en literatura nos gusta llamarlos la otredad porque es como un poco más amplio de llamarlos y no solo se limita como al fantasma de la sábana, porque si recordamos el fantasma se aparece o se manifiesta de maneras distintas. Por ejemplo, la, el primer tipo de fantasma es uno que causa extrañamiento o sentimiento de repulsión y a la vez atracción que no puede explicarse entonces es muy extraño es esto de me asusta pero me gusta <risa> y dentro de esta clasificación este, hay una subdivisión muy específica en esta eh, hay como el hombre enajenado eh, por tipos económicos o de venganza eh, en, esta, en este aspecto son los que aparecen los degolladores o los tra traficantes de órganos y ustedes van a decir, bueno, eso es muy actual, pero eh, durante el siglo XVI-XVII, recordemos que sigue la mortandad muy alta, 16-17-18-19, sigue la mortandad infantil muy alta y aparte que hay grandes periodos de hambruna. Entonces, la uni eh, se cuenta que los ricos, según esto, secuestraban a los niños de familias pobres para... Eh, ahora sí que desollarlos y quitarles la manteca para poder hacer tanto como grasa para lámparas o para ahora sí que poder cocinar que es algo bastante caníbal y bastante eh, brutal entonces de aquí sale el aspecto del sacamantecas o el hombre del costal o el hombre del saco ugi bugui que si se dan cuenta en todas las culturas recibe un nombre diferente, pero a fin de cuentas es este mismo personaje. Y se utiliza, como ya habíamos mencionado, para educar, para eh, adoctrinar. No te vayas a portar mal si no le abro al hombre del costal. Cómete tu comida, si no el hombre del costal va a venir por ti. Y era esta idea o esta leyenda que surge pues, de un aspecto bastante macabro y bastante real, que es de estas familias que secuestran niños para desayarlos y sacarles la, la grasita y de ahí que ya se forme como esta idea de, del, del hombre del costal, ese hombre que es ajeno, que es el otro, que es el ropavejero, que es el que no se mantiene en un lugar en específico porque el hombre que se mantenía nómada daba mucho miedo por eso de que no sabes dónde reside, no puedes ir a reclamarle dónde vive y obviamente daba mucho miedo ese ese viajero y que para librarse de él eh, no queda más que pues llamar a la policía o esperar a que lo detengan o que la justicia lo juzgue o lo condene o sea es un fantasma que que es y no es que puede ser real que puede matar al niño pero que a la vez no se puede agarrar entonces es bastante no, no se puede juzgar que aunque es lo que uno busca Llamar a la policía y que lo detengan es esta impotencia ¿no? ante lo desconocido y no poder hacer más. Por ejemplo, es, est es esto, ¿no? esta desesperación de que no hay ritos específicos ni fórmulas mágicas o religiosas para protegernos de este tipo de monstruos, por así llamarlo. Porque son, y lo peor del caso es que se ven como nosotros y que no hay forma como de diferenciarlo directamente para poder rechazarlo. Entonces, eh, supongo que este, este otro es muy difícil de, como de atrapar porque se ve igual que uno, pero en realidad pues es un otro y eso causa como mucho temor. Y bueno, los traficantes de órganos y un montón de historias que hemos leído en internet desde el 2000 con esta famosa historia, esta cadena que era de, de la chava que le quitaba los riñones a, a, un, a, un, a un hombre que conocía en un bar y que le decía así como tienes siete horas para llegar al hospital. Es, es como la evolución del, del hombre del costal. También eh, la palabra fantasma viene de la derivación del griego de fantasma, o sea, el que espanta. ¿Por qué? Porque en el siglo XVI, XVII ya había entrada la religión católica. Aquel que pedía una manda y tenía que pagarla, eh, la forma en que la tenía que pagar era que tenía que cubrirse con una manta y ponerse grilletes y cadenas y caminar penando por las calles de la ciudad en la que tenía que pagar la manda. Entonces, imagínense un pueblito sin alumbrado y a las 12 de la noche escuchar que se arrastran las cadenas y escuchar el penar de esa persona que te estaba pagando la manda obviamente uno se iba a morir de miedo entonces de aquí viene también esta imagen que es extremadamente popular del fantasma en sábana y de las cadenas que arrastran entonces eh, todo esto se lo tenemos que agradecer a la producción católica a... <ríe> y que realmente eh, sobre todo en los países católicos eh, España, Portugal fue donde, Italia fue donde se vio reflejado más este movimiento también hay otra creencia en la que a la fecha, eso me sorprendió bastante porque dicen que se sigue repitiendo acá en México, que es un aspecto que se sigue como mmm, reproduciendo, no sé si actualmente pero al menos en tiempos pasados sí se veía como mmm, muy constante, en el que los romanos tenían esta creencia o esta tradición que se tenía que emparedar o enterrar a un niño o a una mujer dentro de una construcción en los cimientos para que esta edificación fuera duradera. Entonces es como, wow, qué, pues, qué valor. Pero es esta idea de que se supone que si hay como hueso, entonces esa edificación será duradera y va, a perdurar obviamente por muchos años entonces eh, estos fantasmas que mueren emparedados o sepultados en las, en las construcciones también es un aspecto que me contaron eh, que se sigue que se reprodujo bastante aquí en América eh, en Europa hay una historia que prometo adjuntar la, la, el link o, o la fuente que dice que hay una historia de un puente muy específico en el que una mujer que estaba dando pecho todavía a su hijo eh, se deci bueno deciden en el pueblo matarla y, eh, y pues emparedarla en la construcción de ese puente para que ese puente no se caiga y sea duradero pero eh, pues como en forma de, como de buen sentimiento, de, de buena intención ...dejan un pecho al descubierto en el puente... ...para que el hijo se pueda seguir alimentando. Entonces, eh, prometo adjuntar la fuente... ...porque no sé en qué ciudad es... ...pero se supone que tú todavía puedes ir a visitar el, el puente... ...y todavía está como ahí el cuadrito... ...donde se supone que estaba el pecho de la mujer. Entonces, estas historias de... ...de fantasmas que se aparecen en carreteras... ...o de fantasmas que se aparecen en cruces es muy constante y que muchísimas veces también aquí en México hemos escuchado esta famosa historia ¿no? de la mujer que pide ride o del hombre que pide ride este en carretera y de la nada desaparece o que van y la dejan al panteón y luego desaparece entonces es como una constante que no solo se ve en nuestro país sino que estoy segura que se ve en otros países y que incluso en otros continentes también hay una creencia eh, que los cruces en, en los caminos antiguos en forma de cruz pero no en forma de cruz cristiana sino en forma de X eran como muy temidos porque se supone que ahí aparecía el diablo porque se supone que era como el contrario a la cruz entonces este tipo de cruces eran como muy temidos y bueno, la figura del diablo sabemos que es un referente enorme en nuestra cultura y que no me voy a ir por ahí, pero eh, luego podré dedicar un, un capítulo para, para toda la imagen del diablo y todo lo que representa. Sería como bueno conocer sus sugerencias o sus opiniones. Por ejemplo, si desean como más historias sobre este tipo de fantasmas en construcciones o más historias sobre este, fantasmas en carreteras o... La presencia y la imagen del demonio. Que es un tema muy estudiado. Ya no hay nada nuevo bajo el sol, repito. Pero que siempre es interesante conocer. Y, y saber todas las historias que hay. En los pueblitos. O en o las que nos contaban nuestros abuelos. Y regresando. Porque ya se dieron cuenta. Soy experta en irme. Regresando a la segunda clasificación del fantasma. Eh, son aquellos que asustan, pero por consecuencias de malformaciones o mutaciones o transformaciones eh, causadas por algún tipo de maldición. Siempre se transforman en animales eh, o, por ejemplo, por culpa de la madre o del padre que maldice al hijo o a la hija. Este, esto sufren las consecuencias se tratan como de mitad monstruo, mitad humano... que son personas como nosotros... pero que no son como... que no es por su culpa, no es consecuencia de ellos... sino que es consecuencia de otros... que este sea como su aspecto... y que se desea que se... es como este hechizo, ¿no? que es como muy conocido... de estoy... Eh, estoy condenado a verme de esta manera... Pero si alguien ayuda a romper este hechizo, yo podré liberarme y podré verme ya de, como, de mi forma real. Lo habremos visto tanto en historias de Disney, lo hemos visto también en en, como en en estas incluso películas o novelas, no que siempre es como esta mutación. Y lo podemos ver esto ya más relacionado con el hombre lobo o con este tipo de como de personajes que se convierten de día y de noche por ejemplo Dr. Jekyll Gill Mr. Hyde que es como una sola persona pero que a la vez es eh, de noche es una y de día es otra entonces son estas personas que sufren mutaciones o incluso aquellos que sufren maldiciones por parte de de los padres lo podemos recordar con el minotauro y que o incluso me recuerda mucho, es mi película que más temor me da. Me da muchísimo miedo. El orfanato. Realmente no hay cosa que me dé más miedo que los niños fantasmas deformes. Es muy específico, yo lo sé, pero a mí me dan muchísimo, muchísimo miedo. En serio, que es como... Ni siquiera me animo todavía a verle la cara al niño. Entonces, es... Eh, o por ejemplo... Eh, pues el espinazo del diablo también es un excelente referente entonces son este tipo de, de niños o de personajes que sufren una malformación o una transfiguración por parte de una maldición y que tienen que pasar por, por cierto ritual para poder librarse o de plano ya, ya se quedan así a este grupo corresponden las narraciones que, que nos cuentan por ejemplo, existen las famosísimas eh, Metamorfosis de Ovidio, que es toda esta idea de, bueno, que es todas son todas estas historias de personas que desobedecen a los dioses o que hacen enojar a los dioses y los vuelven siervos, los vuelven peces, los vuelven vacas. Entonces, eh, en esta búsqueda de nosotros, de encontrar las múltiples caras de los fantasmas, de los monstruos, eh, a estos fantasmas se les puede mencionar, o monstruos por así decirlo, se les puede mencionar como fisión. O sea, que se funden, que se fusionan. Y eh, son normalmente entes que habitan un cuerpo, pero en diferentes tiempos. Y, y que no están fusionados, fusionados, sino que están más bien secuenciados. O sea, que el... El cuerpo se habita por dos, pero no los dos al mismo tiempo, sino como uno se sobrepone al otro. Y el tercer grupo de monstruos eh, que son de que pertenecen a criaturas que nacen eh, por algún error o pecado, y que los progenitores son humanos, pero eh, por algún comportamiento contra natura, eh, el resto, los hijos salen pues, animales o deformes. A esta diferencia de, de estas categorías son, por ejemplo, me recuerda esta historia de la famosísima canción de Hijo de la Luna de Mecano, en el que pues si nos damos cuenta es un gitano y una gitana los que tienen un hijo albino, entonces este tipo de maldiciones se puede considerar como pues eso, ¿no? Una malformación depende o oh, también por ejemplo el hombre elefante este famoso caso que fue real y que se volvió incluso película que era un simple hombre con hidrocefalia y que el pobre no podía acostarse porque si no se moría entonces son este tipo de historias que normalmente es una persona que mm, sufre las consecuencias de los pecados o las malas acciones de otros y el cuarto tipo son aquellos que salen de lo sobrenatural o del producto de la imaginación, la fantasía, el, el imaginario colectivo. Eh, pertenecen a criaturas que van de los desde los duendes hasta cualquier tipo de fantasma y espectro, pero también son diablillos, son, eh, son ahora sí que de todo tipo que proceda de la imaginación. En este tipo me recuerda, ay, que después obviamente me iré por autores porque es en el área donde yo me siento más cómoda, porque es lo que más conozco. Hay un autor que se llama Guy de Maupassant. Realmente mi francés es terrible, entonces no sé pronunciarlo bien, pero tal vez todos hemos escuchado alguna historia de él. Este tipo de fantasmas que es como el Orla o como por ejemplo una de mis historias favoritas... que es eh, eh, la cabellera... Eh, esta historia de la cabellera... relata que un hombre compra un escritorio muy antiguo... y hay un pequeño cajón secreto... que él puede abrir... y se da cuenta que dentro de él... hay una hermosa cabellera dorada... el, se, el hombre queda tan impactado con la cabellera... que conforme pasan los días se vuelve una... una obsesión... por la cabellera... día a día... que no la puede soltar... no puede dormir sin ella... fantasea constantemente con ella... siempre está como... deseando conocerla... o deseando imaginar... quién era aquella mujer... que tenía esa cabellera tan hermosa... y poco a poco la cabellera... como si fuera como... un ente aparte... o sea como si la... peluca tuviera vida... decide... Ir poco a poco como apoderándose de la mente del hombre. Entonces es. Eh, hasta que pues él se vuelve completamente loco. Entonces, es una historia bastante peculiar que no, llega prácticamente y completamente de la imaginación y que nos hace dar cuenta que hay. hay un montón. Bueno, esta es una simple y pequeña clasificación, pero ustedes se dan cuenta que hay un montón de vertientes y de fuentes eh, que nos muestran a uh, fantasmas de todo tipo, ahora sí que de todo color y prácticamente de todo sabor. Entonces, eh, podemos llegar a, a este punto ¿no? en el que este es el primer podcast que quise dar como los aspectos más generales ¿no? para poder eh, entender más o menos de lo que se va a hablar. Y a partir de aquí nos vamos a ir a, a puntos más específicos. Eh, por ejemplo, historias de fantasmas escritas por mujeres o historias de fantasmas eh, solamente que tengan referencias como religiosas o solo de fantasmas deformes. Entonces es una gama impresionante y súper amplia de todo este mundo que abarca eh, Literalmente, hay algunas partes que las saqué de mi tesis porque es del trabajo que yo hice. Entonces, mi, realmente los cuentos de fantasmas son mi fascinación. Por último, quiero contar una de mis historias favoritas, sobre, eh, eh, que es de Coco Valero, que viene en, en uno de sus libros de la colección este, Casas Embrujadas, en el que hay un niño que lo mandan con su tía, la tía es bastante malvada y bastante malhumorada y no lo deja hacer nada, pero él escucha en la noche que hay un cuarto en la mansión donde vive la tía donde hay cantos y cada noche se escucha ese canto que es un canto un poco triste, un poco lastimero y Diario pregunta a su a su tía que de qué tratan esos cantos, que por qué se escucha. La tía intenta negarlo y decirle no, no pasa nada y no existe nada. Entonces, conforme pasan los días y se da cuenta que la tía está súper dormida, decide entrar al cuarto y se da cuenta que ese fantasma o esos fantasmas son fantasmas de niños que dejaron ahí abandonados durante la guerra civil española y que siempre se quedaron esperando a que sus padres volvieran por ellos. Entonces dicen, es que cantamos para que no nos sintamos tan solos. Entonces ya el niño comprende que esos fantasmas buscan afecto, buscan amor, y que después podremos ir también desmembrando, ¿no? Qué tan buenos son los fantasmas, qué tan malos son los fantasmas, qué tan eh, agradecidos o qué tan peligrosos pueden ser, porque de todo tipo. Incluso si los fantasmas usan ropa o no, eso puede ser como... Un buen aspecto a pensar. ¿Hay fantasmas desnudos? <risa> Entonces, bueno. Muchas gracias por escuchar mi primer podcast. Cualquier comentario, sugerencia o lo que a ustedes les venga a mente. Claro que estoy súper dispuesta y abierta a escucharlos. Eh, dejo mis redes sociales para que ustedes hagan esos comentarios. Y les deseo una buena tarde. Un buen día, una buena noche y sobre todo un buen morir. Bye.